0: Muy buenos días queridos oyentes y bienvenidos una vez más a un café con Dios En esta mañana trataremos un relato que hace parte de la vida de un personaje muy conocido por todos nosotros Se trata del rey David y el relato del que hablaremos hoy se encuentra consignado en el segundo libro de Samuel En el capítulo 11 y nos dice lo siguiente Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la campaña David mandó a Joab con la guardia y todo el ejército. Derrotaron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá, mientras que él se quedó en Jerusalén. Una tarde, después de haberse levantado de la siesta, se paseaba David por la terraza del palacio y desde allí vio a una mujer que se bañaba. Era una mujer muy bella. David ordenó que averiguaran quién era y le dijeron, es Betsabé, esposa de Urias, el Eteo. La mandó a buscar, la trajo a su casa y se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas, después ella volvió a su casa pero quedó embarazada y se lo comunicó a David, entonces David envió un mensajero a Joab pidiéndole que le enviara a Urias el Eteo, cuando llegó Urias David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba la guerra, después le dijo baja a tu casa y descansa. Cuando Urias salió del palacio, David mandó detrás de él platos de su propia mesa, pero Urias se acostó a la entrada del palacio con los servidores del rey y no bajó a su casa. Cuando David lo supo, le dijo, «No acabas de llegar de un viaje, ¿por qué no bajaste a tu casa?» Urias le respondió, «El arca de Israel y Judá viven en tiendas de campaña. Mi general Joab y sus oficiales acampan al aire libre». ¿Cómo puedo yo ir a mi casa para comer, beber y dormir con mi esposa? Por el Señor y por tu vida, que no haré tal cosa. David le dijo entonces, bueno, quédate aquí por hoy y mañana te despediré. Así pues, Urias se quedó aquel día en Jerusalén. Al otro día, David lo invitó a comer y beber con él, hasta que lo embriagó. Pero por la tarde, Urias no bajó a su casa, sino que durmió con los servidores del rey. A la mañana siguiente, David envió una carta a Joab por medio de Urias. En ella le decía, Pon a Urias en la parte más peligrosa de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando en la ciudad, puso a Urias en el lugar donde estaban los más valerosos defensores. En efecto, los sitiados hicieron una salida y mataron a varios hombres y oficiales de David, entre ellos a Urias el Eteo. Joab envió un informe detallado del combate y ordenó al mensajero, cuando hayas terminado de contar al rey cómo fue la batalla, si él se enoja y te dice, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad? ¿No fue una mujer la que mató a Abimelech, hijo de Jerubal, lanzándole una piedra de molino desde lo alto de la muralla en Tebes? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Entonces tú dirás, también murió tu servidor, Urias, el Eteo. Creo que de la historia de esta parte de la vida del rey David... Hay dos cosas importantes que podemos citar. Y esas dos cosas podemos resumirlas en una especie de frase, ¿no? Y es que el pecado es como una pequeña, como un pequeño copo de nieve que va creciendo, que va bajando con alta velocidad por la colina y se va haciendo cada vez más grande. Y cuando llega a la base de esa cima, de esa montaña, tiene la capacidad de destruir todo lo que encuentra a su medio. El pecado tiene precisamente la facultad de poder destruir la vida, no solamente de quien comete el pecado, sino también puede llevarse por delante vidas de otras personas que son inocentes frente a estas situaciones. Cuando uno, por ejemplo, eh, mira los ríos caudalosos que existen en el mundo, como el Amazonas, por ejemplo, uno ve eh, toda esa cantidad de agua moviéndose, toda esa masa de agua que lleva una energía eh, grande, una energía que muchas veces se utiliza para producir electricidad y alimentar pueblos, ciudades. Pero cuando uno piensa en el origen de esos ríos, uno se da cuenta de que son pequeñas goticas que de algún modo se producen en algún macizo, en alguna cima, y que esas goticas que son productos de, de esa condensación, del, de las nubes, ¿no? de, de ese vapor de agua, poco a poco van descendiendo y van armando estos tremendos caudales. Así es el pecado, queridos oyentes. Eh, si permitimos que ese pecado empiece a, a, a tomar tamaño, a ganar velocidad, a unirse con otros, termina convirtiéndose en un inmanejable y caudaloso río que desagrada completamente a Dios y que de alguna manera nos va envolviendo y, y va creando raíces ¿no? que van arrastrando otras cosas y se vuelve una avalancha tremenda en contra de nuestra santidad, de nuestra verdadera vida espiritual y de ese propósito que, que debemos buscar día a día, que es precisamente agradar a Dios y hacer su voluntad. Una de las cosas importantes que mencionaba anteriormente y que vemos precisamente en este pasaje de la vida de, del rey David, ¿no? Un hombre que la Biblia misma llama un hombre con un corazón que agrada a Dios y decimos, pero, pero ¿cómo es que un hombre que tiene un corazón que agrada a Dios puede pecar? Pues porque precisamente al ser humano tenemos esa facultad de poder pecar. Todos estamos en capacidad de hacerlo de forma consciente o de forma inconsciente. Pero lo importante que vamos a ver acá es que precisamente eh, el texto empieza citando algo muy fundamental y que no podemos perder de vista. Dice, al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a campaña, David mandó a Joab con la guardia y todo el ejército. Vemos en primera instancia que David no hizo lo que en principio tenía que hacer. No estamos diciendo que este sea el pecado, pero sí podemos decir que muchas veces el estar desocupados, es precisamente una ventana a que puedan darse situaciones en las que el pecado pueda ser invitado, pueda ser bienvenido. Así que cuando nosotros, como dice el apóstol Pablo, nos mantenemos orando sin cesar en todo tiempo, lo que estamos realmente haciendo es utilizando una herramienta fundamental que nos permite, entonces, mantenernos distanciados de ese pecado, de la ejecución del mismo, y de toda la serie de problemas que puede acarrear nuestra vida ese mismo pecado. Pero hay algo también importante que debemos resaltar, y es que no es un orar por orar, no es propiamente ese ejercicio de recitar mecánicamente algo, sino que eso que se recita o esa oración propiamente tiene que tener un fundamento, y el fundamento es un objetivo, es decir, lo hacemos buscando un objetivo, y ese objetivo es la santidad. Cuando nosotros nos ponemos como primera meta, lograr la santidad a toda costa, entonces todas las demás acciones que hacemos apuntan hacia ese objetivo, y dentro de esas acciones precisamente queda de alguna manera exento el tener nuestra mente vacía y nuestras ideas disponibles para ociosidades. Cuando nosotros tenemos una meta fija, entonces hacemos todas las actividades y damos todos los pasos necesarios en pro de esa meta fija, que es lo que siempre gobierna nuestra mente. Es la idea fundamental, es la idea central por la que nosotros de alguna manera vivimos. Ese agradar a Dios es esa búsqueda de la santidad y eso precisamente es lo que debe de alguna manera invadir todo nuestra, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras acciones. Es precisamente eso lo que se transforma en amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todo el alma. Así que queridos escuchas, tengamos sumo cuidado con cada una de nuestras acciones, meditemos en ellas siempre. No caigamos de alguna manera en el engaño de la inconsciencia o en el engaño de creer que porque es algo pequeño, ¿no? las, las pequeñas eh, mentiras que son piadosas, no, nada de esto, no hay realmente ninguna mentira piadosa. Todo pecado es en esencia eso, pecado y desagrado a Dios. Y todo pecado, si desde un principio no se corta de raíz, si desde un principio no se hacen las acciones correctivas, nos va a pasar como en la vida de este episodio no, de el Rey David, como un simple no estar haciendo lo que debía hacerse, terminó convirtiéndose en el homicidio de un ser humano.